0: Aus aktuellem Anlass geht es in dieser Podcast-Folge darum, wie du mit schwierigen Situationen umgehen kannst, was dir dabei helfen kann und vor allem habe ich ein paar konkrete Übungen für dich dabei, die ich dir erkläre, die du sofort anwenden kannst, wenn dich die Angst packt oder wenn du merkst, dass du unruhig bist. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich habe mich dazu entschlossen, keine normale Folge zu machen, sondern aufgrund der Situation in der Ukraine, die uns, glaube ich, alle sehr beunruhigt gerade, eine aktuelle Folge aufzunehmen, in der ich einmal auf psychologische Maßnahmen eingehe, wie du jetzt mit der Situation umgehen kannst oder wie du auch generell mit Situationen umgehen kannst, die dir Angst machen. Die aktuelle Lage in der Ukraine beunruhigt uns, glaube ich, alle extrem gerade. Einerseits, weil uns die Schicksale der Menschen im Land sehr nahe gehen und andererseits sicherlich auch, weil uns die komplette Situation große Angst macht. Und genau deshalb möchte ich in dieser Podcast-Folge darauf eingehen, was sinnvolle Maßnahmen sind aus psychologischer Sicht, wie du mit einer solchen Situation umgehen kannst. Denn meiner Meinung nach bringt Panik überhaupt nichts. Es bringt uns nichts, jetzt in Panik zu verfallen, sondern es ist viel eher sinnvoll hinzugucken, was wir jetzt tun können und wie wir uns beruhigen können, damit wir dann sinnvolle Schritte gehen können. Und über diese psychologischen Aspekte möchte ich heute mit dir sprechen. Ich habe fünf wichtige Punkte für dich dabei, die ich mit dir durchgehen möchte. Und der erste Punkt, den finde ich selber am allerwichtigsten und ganz, ganz wichtig, da auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Der erste Punkt ist nämlich, sprich über deine Angst. Also fang an, über deine Ängste zu sprechen, denn wir neigen dazu, unsere Ängste zu unterdrücken und uns einzureden, dass es dafür keinen Grund gäbe oder uns irgendwie über unsere Gedanken zu beruhigen, das runterzudrücken, uns abzulenken und uns nicht der Angst zu stellen und die Angst nicht zu konfrontieren. Und das Unterdrücken, das macht unsere Angst nur noch stärker. Und das ist eben oft keine sinnvolle Strategie. Aber natürlich können wir die Angst in so einer Situation auch nicht dauerhaft haben, dann werden wir völlig in Panik. Also es geht immer darum, hier die Balance zu finden aus Ablenkung und rauslassen. Und bei allen Gefühlen, die wir haben, bei allen Emotionen, ob das Angst ist, ob das Wut ist oder Trauer, bei den Gefühlen, die uns fertig machen, die uns Kraft ziehen, wo wir uns schlecht fühlen, gilt immer, dass sie stärker werden, wenn wir sie unterdrücken und dass sie dann meistens eigene Wege suchen. Das ist auch Grund, das Grundprinzip in der Psychosomatik, dass diese unterdrückten Gefühle uns krank machen. Deswegen ist immer die Lösung, die Gefühle zuzulassen. Und sobald wir das machen und ihnen Raum geben, funktioniert es dann meistens auch ganz gut, wenn wir sie dann loslassen, indem wir uns ablenken. Also die Mischung aus Zulassen, dem, dem Gefühl Raum geben und sich dann ablenken, die funktioniert meistens viel, viel besser, als der Versuch, dauerhaft die Angst zu unterdrücken. Und wir haben oft so die Einstellung, wir müssten die Fassung bewahren und wir dürften nicht in diese Gefühle reingehen. Aber diese Fassung bewahren, die braucht unglaublich viel Kraft und es wird viel, viel leichter, wenn du dir erlaubst, einmal am Tag, zweimal am Tag reinzugehen in die Angst, dieses Fass aufzumachen sozusagen. Du kannst dir dafür tatsächlich einen Timer stellen auf 20 Minuten zum Beispiel, dann voll in das Gefühl reingehen, dir deine Gedanken dazu aufschreiben oder mit jemandem reden, mit dem du da gut drüber sprechen kannst, dir da jemand suchen, mit dem du dich über die Ängste austauschen kannst, die Angst zulassen, sie da sein lassen und wenn der Timer klingelt, wenn der Wecker klingelt nach 20 Minuten, dann aufstehen, tief durchatmen, vielleicht sogar rausgehen, dich mal recken und strecken, versuchen mal die Angst von dir abzuschütteln, ist übrigens auch was, was wirklich gut funktioniert, also dich einfach mal durchschütteln, die Arme schütteln, die Beine schütteln, das alles mal von dir abschütteln und dann dich ablenken. Zum Beispiel, indem du Podcasts hörst, die du magst, indem du dich mit Dingen beschäftigst, die dir gut tun, indem du ein Buch liest oder dich mit jemandem triffst, was dir gut tut, also da wirst du sicherlich Ideen haben, was dir dann hilft und wie du dich ablenken kannst. Aber wichtig ist immer dieses diese Wechselwirkung oder dieses Wechselspiel aus Zulassen und Ablenken. Das ist nämlich was anderes, als so ein Gefühl dauerhaft zu unterdrücken. Das hat eine ganz andere Qualität. Und unser Unterbewusstsein ist sehr, sehr dankbar dafür, wenn wir diese Gefühle ein-, zweimal am Tag mit so einem Timer zum Beispiel zulassen so mache ich das mit meinen Klientinnen auch, wenn wir mit Trauer arbeiten zum Beispiel. Das geht ganz genauso. Einmal am Tag die Trauer zulassen, ein Ritual dafür finden, dass die Trauer raus darf, dass die sich völlig zeigen darf, dass die Tränen laufen dürfen, dass man die Verzweiflung spüren darf, dass das alles da sein darf. Und dann, wenn der Timer vorbei ist, ein Ritual finden, wie du dich wieder beruhigen kannst und dich dann ablenken, damit du wieder gut durch den Tag kommen kannst. Und dieser Umgang mit Emotionen, die uns gerade so dauerhaft belasten, was sicherlich die Angst bei einigen Menschen gerade auch ist, so ein Dauerzustand, der da ist, da ist es ganz wichtig, so ein Ritual zu finden, die Gefühle ein, zwei, dreimal am Tag zuzulassen, ihnen Raum zu geben und sich dann abzulenken und dann wieder Dinge zu machen, die einem guttun oder zu arbeiten und du wirst merken, wenn du das systematisch anfängst, die Gefühle zuzulassen, die da sind und sie nicht runterzudrücken, dass du dann auch wieder viel konzentrierter arbeiten kannst danach, dass du dich wieder besser mit anderen Dingen beschäftigen kannst. Und du wirst auch sehen, dass dadurch, wenn du das machst, systematisch die anderen Gefühle, die wir haben, auch wieder Teil unseres Alltags werden. Also, dass wir damit wieder die Freude auch zu einem Teil unseres Alltags machen, wenn wir anfangen, den Gefühlen, die wir eigentlich sonst unterdrücken möchten, Raum zu geben und sie da sein zu lassen. Und wie ich es eben schon gesagt habe, dabei ist auch ganz wichtig, fang an, über deine Ängste zu sprechen. Also finde eine Möglichkeit, deine Ängste rauszulassen. Du kannst sie aufschreiben, das ist auch eine Form von rauslassen, und du kannst anfangen, mit Menschen in deiner Umgebung, in deinem Leben zu sprechen über deine Ängste. Und auch das ist eine Form von Gefühle nicht unterdrücken, sondern sie da sein lassen. Und wenn du gar niemanden hast, mit dem du sprechen kannst, dann such dir eine Beratungsstelle. Das gibt's in eigentlich fast jeder Stadt, Gibt's Beratungsstellen von Caritas oder Diakonie oder von anderen öffentlichen Trägern, wo du meistens sehr, sehr schnell ein kostenloses Gespräch bekommst oder nur einen geringen Anteil zahlst für das Gespräch und wo du es mit sehr, sehr gut ausgebildeten SozialarbeiterInnen und PsychologInnen zu tun hast. Oder wende dich an die Telefonseelsorge oder an deine örtliche Kirche und auch da kannst du Beratungsgespräche in Anspruch nehmen und bekommst Unterstützung. Also Nutze Angebote, wenn du das Gefühl hast, du hast niemanden zum Reden und du würdest gerne reden. Dafür haben wir glücklicherweise sehr, sehr viele Angebote hier in Deutschland. Und sicherlich auch da, wo du vielleicht sonst wohnst, wenn du in Österreich, Schweiz, Mexiko wohnst, wo ich weiß, dass der Podcast gehört wird, auch da gibt es sicherlich Anlaufstellen, wo du sprechen kannst. Und übrigens diese Tipps zur Angst, die gelten immer und die kannst du auch auf Trauer oder Wut übertragen. Das gilt immer im Umgang mit Gefühlen, wo wir merken, dass wir sie eigentlich unterdrücken möchten. Und da ist immer wichtig, sie zulassen, ihnen Raum geben. Du kannst die Methode ausprobieren, die ich eben erklärt habe, mit dem Timer. Und dann ablenken und wieder was anderes machen. Und wenn du das jeden Tag machst, dann hat das einen sehr, sehr positiven Effekt meistens. Schritt Nummer zwei oder Punkt Nummer zwei den ich heute für dich dabei habe, der mir persönlich ein sehr, sehr großes Anliegen ist, ist, informier dich bitte bei seriösen Quellen über die Situation, die dir gerade Angst macht. Also gerade im Beispiel der Ukraine-Krise, des Kriegs in der Ukraine. Informier dich über öffentlich-rechtliche Sender im Radio oder im Fernsehen, also ARD, ZDF oder öffentliche Radiosender, Informiere dich über tagesschau.de oder ähnliche Medien, denn die öffentlich-rechtlichen Medien unterliegen einer anderen Art von Berichterstattung und nutzen andere Quellen, als es zum Beispiel auf Social Media der Fall ist. Dafür möchte ich dir wirklich abraten, bitte informiere dich nicht nur über Social Media, über solche Situationen, sondern bitte informiere dich dann auch über die seriösen Quellen, über diese Situation, das ist fundamental wichtig, denn wenn man nur Social Media nutzt, ist man in einer, sozusagen in einer Blase, die sehr stark gefiltert ist und bestimmte Infos kommen nicht durch und außerdem neigen bestimmte Berichterstattungen auch dazu, überaus emotional zu berichten und das schürt in uns auch eine sehr, sehr große Angst und gerade ARD, ZDF, Tagesschau, diese Medien sind, darauf trainiert, Nachrichten so zu überbringen, dass sie versuchen, den Wahrheitsgehalt natürlich zu übermitteln und gleichzeitig nicht zu emotional zu berichten. Das kannst du auch beobachten, wenn du mal ARD und ZDF zum Beispiel die Nachrichtensendungen vergleichst mit der Art der Wortwahl und der Berichterstattung auf anderen Sendern. Da wird das sehr, sehr deutlich. Da sind wir hier im Bereich der Medienpsychologie. Und... Das macht einen großen Unterschied, die Art, wie über Dinge berichtet wird. Und da kannst du auch schön Sondersendungen, auch im Bereich Corona war das immer sehr, sehr schön ersichtlich, wenn man so Corona-Sondersendungen verglichen hat, die öffentlich-rechtlichen Sender mit den privaten Sendern zum Beispiel. Und auf Social Media ist dieser Effekt noch um ein Vielfaches größer, weil da nochmal viel stärker gefiltert wird, viel persönlicher gefiltert wird, weil es teilweise einzelne Menschen sind, die hier die Informationen filtern und nicht Redaktionsteams, die sich an Nachrichtenagenturen halten und, und, und. Also es ist ein großer Unterschied, den wir oft überschätzen. Und ich sage das extra hier, weil ich das im Moment gerade wieder extrem mitbekomme, wie einseitig sich teilweise Menschen informieren über Facebook, über Instagram und dann denken, dass das Nachrichten wären und es gar nicht auf dem Schirm haben, wie sehr gefiltert dein Facebook-Stream ist, dein Instagram-Stream, wie sehr der gefiltert ist, durch bestimmte Vorlieben, durch Facebook und Instagram, Algorithmen und nicht dadurch, was wirklich gerade die aktuellen seriösen Nachrichtenquellen berichten. Also hier wirklich vorsichtig sein und wenn du das Bedürfnis hast, dich zu informieren, das ist mir hier auch wichtig, dann bitte nicht stündlich die Nachrichten checken oder minütlich, zumindest nicht, wenn du merkst, dass dich das unruhig macht, dass du Angst kriegst und dass es dir schlecht geht. Also wenn du auf Nachrichten so reagierst, dass es dir schlecht geht, dass du nervös bist, dass du Panik hast, Angst hast, dann finde auch da eine Routine und informier dich zum Beispiel morgens und abends über die Nachrichten. Du kannst außerdem bestimmte Apps installieren, wie Katwan oder Nina, um dann auf jeden Fall sicherzugehen, dass wenn irgendwas sein sollte, was akut Handlungsbedarf erfordert, dass du die Informationen auf dein Handy bekommst, sodass du aus dieser Angst herauskommst, dass du ständig die Medien checken müsstest und dass du ständig gucken müsstest, ob es neue Nachrichten gibt. Also gerade dafür kann man solche Katastrophenwarn-Apps, wie wir sie in Deutschland haben, auch wunderbar nutzen, um aus dieser Angst herauszukommen, ständig die Nachrichten checken zu müssen und ständig auf dem neuesten Stand sein zu müssen. Also dann check lieber, ob deine Apps auf dem neuesten Stand sind und ob die wirklich sich melden können und so eingestellt sind, dass sie auch aufblocken können, wenn etwas Wichtiges zu melden ist. Und ansonsten finde eine Routine, wie du einmal oder zweimal am Tag, zum Beispiel morgens und abends, die Nachrichten schaust und dich über die aktuellen Geschehnisse informierst und dich ansonsten im Laufe des Tages mit deinen Themen beschäftigen kannst und dich so beruhigen kannst. Wie gesagt, wenn du kein Problem damit hast, mehrmals täglich die Nachrichten zu checken und immer wieder zu gucken, was los ist, dann gilt das natürlich nicht für dich. Das ist nur ein Tipp für die Menschen, die merken, dass sie wirklich unruhig werden und dass ihnen die Situation große Angst macht. Ich selber mache es zum Beispiel so, dass ich im Normalfall immer mittags, in meiner Mittagspause die Nachrichten gucke, damit ich informiert bin und weiß, was los ist. Und in der aktuellen Situation lese ich zusätzlich morgens, wenn ich aufgestanden bin, einmal auf tagesschau.de was passiert ist und wie die aktuelle Lage ist und schau mir abends nochmal die Nachrichten an oder eine Sondersendung, je nachdem, weil ich da natürlich informiert sein möchte. Aber auch da kannst du eine eigene Routine für dich finden, wie du gut klarkommst. Für mich ist es gerade eine gute Möglichkeit, das auf drei Punkte am Tag zu reduzieren und ansonsten mich dann abzulenken oder auch über das zu sprechen, was mich beschäftigt, aber nicht ständig diesen neuen Input zu haben von außen. Also das ist für mich eine gute Strategie und das möchte ich dir auch ans Herz legen. Wenn es dir damit schlecht geht, wenn du merkst, es ist dir zu viel, dass du das auf bestimmte Punkte am Tag reduzierst. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, Nämlich nimm dir auch täglich die Zeit, einmal komplett runterzukommen und abzuschalten. Das ist für dein Nervensystem ganz wichtig, das ist für dein Gehirn ganz wichtig und das ist vor allem auch dafür wichtig, dass du in deinem Gehirn in einen regenerativen Zustand kommst und nicht in diesem Daueralarmsystem bist. Denn wenn wir in dieser Alarmbereitschaft sind und in dieser Angst oder Panik in dieser in diesem Zustand, dann sind wir oft in der dauerhaften Adrenalin- und Cortisolausschüttung, das sind unsere Stresshormone. Dazu habe ich auch schon mal eine eigene Folge gemacht, ich glaube die heißt, wie Körper und Psyche zusammenhängen. Hör die dir gerne nochmal an, wenn du darüber mehr wissen willst. Auf jeden Fall die dauerhafte Cortisolausschüttung, die ist das Problem in der Psychosomatik und macht uns oft sehr krank oder ist an vielen psychosomatischen Prozessen beteiligt. Und die müssen wir unterbrechen. Und die müssen wir einmal am Tag unterbrechen, denn Cortisol hat eine Halbwertszeit von zwölf Stunden. Das heißt, es braucht sehr, sehr lange, bis es abgebaut wird. Und wenn du immer wieder in der Angst bist, dann bist du auch in der dauerhaften Cortisolausschüttung. Und da ist es wichtig, dass du das einmal am Tag mindestens unterbrichst. Zum Beispiel habe ich dir hier ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn du schon in einem meiner Kurse warst, dann kannst du zum Beispiel einmal am Tag die Kraftbaumübung machen. Die ist extra darauf, darauf angelegt, dass dein Körper in die Regeneration geht, dass er sich beruhigt, dass er in die eigene Kraft kommt wieder und sich von innen heraus aufladen kann. Also du kannst die Kraftbaumübung nutzen. Wenn du in meinem Kraftbaumkurs warst, kannst du die Übung nutzen, um dich aufzuladen, um dich zu beruhigen. Und dich wieder auszugleichen. Also du kannst auch wirklich mit der Idee zum Kraftbaum gehen und deinen Kraftbaum bitten in der Übung, dass er dich ausgleicht, dass er dich beruhigt, dass er dir das gibt, was du brauchst. Dafür kannst du die Übung nutzen. Wenn du in meinem Weihnachtskurs vor anderthalb Jahren warst oder, oder letztes Jahr in kein Wundermittel, dann kannst du meine Herzatmungsübung nutzen, wo wir eigentlich... Freude und gute Gefühle ins Herz ziehen. Das kannst du machen, wenn dir das gerade zu viel ist und du das Gefühl hast, das schaffst du nicht, weil du Angst hast, weil du gerade das Gute nicht so greifen kannst. Dann kannst du dir auch schlicht und ergreifend vorstellen, dass du Frieden oder Ruhe in dein Herz ziehst. Also das, was du gerade brauchst. Und immer wenn du in diesen Übungen, die wir machen, das Gefühl hast, dass das Ziel ist gerade zu groß, also zum Beispiel Freude, wie in der Herzatmung oder Glück, zu erzeugen, dann nimm ein kleineres Ziel, dann nimm etwas, was sich erreichbar anfühlt, zum Beispiel Beruhigung, Ruhe, Frieden, irgendwas, was sich nicht so fern anfühlt wie Glück zum Beispiel. Oft reicht auch schon Zufriedenheit, kann auch sowas sein, was nochmal ein kleinerer Schritt ist wie Glück, also das nur so als Tipp, wenn du die Herzatmung machen möchtest aus einem meiner Kurse, dann probier es mit so einem Gefühl aus. Und wenn du im Selbsthypnose lernen Online-Kurs drin bist oder warst, dann nutze zum Beispiel die Chakrenübung. Du kannst die Chakren reinigen, was dich in gutes Gleichgewicht wiederbringen kann. Und kannst mal ausprobieren, ob dir diese Übung gut tut, wenn du runterkommen willst und dich beruhigen willst. An der Chakrenübung, genauso wie an der Herzatmung und dem Kraftbaum, ist das Schöne, dass es unbewusste Heilungsprozesse in Gang setzt. Und unser Nervensystem beruhigen kann und deswegen würde ich dir eine dieser Übungen empfehlen, wenn du gerade merkst, dass dir alles zu viel ist oder dass du Ängste hast, sodass du einmal am Tag die Übung machst, um runterzukommen. Also nimm dir wirklich einmal am Tag 20 Minuten Zeit und mach so eine Übung. Ich habe aber auch ein paar Übungen für dich mitgebracht hier in dieser Folge, gerade für den Fall, dass du noch in keinem meiner Kurse warst, dass du keinen Zugriff hast auf all die Übungen, die ich gerade erklärt habe. Oder dass du in akuter Angst oder Panik bist. Auch da gibt es Übungen in der Psychologie, die sehr schnell helfen und die dich beruhigen können. Und da sind wir auch schon bei Punkt 4, den ich heute für dich mitgebracht habe, nämlich bei Übungen gegen akute Angst oder Panik. Ich habe dir drei Übungen mitgebracht, die alle sehr einfach sind und die du direkt machen kannst. Ich erkläre sie dir jetzt. Wenn du akut Angst hast oder Panik und du merkst, das wird immer mehr und du kommst nicht raus, dann kannst du erstens zum Beispiel deine Hand oder beide Hände auf deine Brust legen, auf den Brustkorb, also so ein bisschen oberhalb der Brust, auf das Brustbein und dann bewusst versuchen, dagegen zu atmen. Also du kannst ruhig, wenn dir das gut tut, mit den Händen so einen leichten Druck auf den Brustkorb ausüben und dann versuchen, bewusst von innen gegen die Hände zu arbeiten und dich darauf zu konzentrieren, wie du gegen die Hände atmest. Also immer einen leichten Druck auf den Brustkorb, wie gesagt, nur wenn dir das gut tut, und dann gegen die Hände atmen. Und zwar ganz in Ruhe und versuchen, langsam zu atmen, ruhig zu atmen. Und das ein paar Minuten machen, und dann wirst du schon merken, wie du dich langsam beruhigst. Durch diesen Druck und durch das gegen die Hände atmen, atmen wir meistens erstmal langsamer in der Angst und Panik, atmen wir sehr schnell, wir atmen oft nicht tief genug und durch dieses gegen die Hände atmen musst du erstmal eine gewisse Menge an Luft reinziehen. Ich mache es gerade mit, damit ich es erklären kann, deshalb hörst du mich wahrscheinlich schnaufen oder atmen. Also du musst erstmal eine gewisse Menge an Luft einatmen und du brauchst ein bisschen Kraft dafür und dadurch füllst du deine Lungen ein bisschen besser als in der akuten Angst, und das hat einen beruhigenden Effekt, also probier gerne das mal aus. Außerdem kannst du auch gerne Übung Nummer zwei machen, nämlich die Füße auf den Boden stellen. Das kannst du im Stehen machen oder im Sitzen, ist ganz egal. Stell die Füße auf den Boden, entweder mit Schuhen oder wenn du es, wenn du noch mehr dich erden möchtest, noch einen besseren Effekt haben möchtest, dann zieh die Schuhe aus und stell deine Füße barfuß auf den Boden, und dann konzentrier dich voll und ganz auf den Kontakt deiner Fußsohlen mit dem Boden. Spür, wie sich das anfühlt. Spür, ob das warm oder kalt ist, nass oder trocken, hoffentlich trocken. Spür, wie deine Füße den Kontakt zum Boden halten und spür, wie du ganz sicher getragen und gehalten wirst von deinen Füßen. Du kannst hier auch direkt mitmachen, vielleicht machst du das gerade schon. Und du wirst direkt merken, wie diese Konzentration auf die Fußsohlen und auf den Kontakt zum Boden auch was ganz Beruhigendes hat. Also das ist eine Übung, die kannst du eigentlich jederzeit und immer und überall machen, wenn du merkst, die Angst kommt hoch oder die Panik kommt hoch und du hast das Gefühl, es ist dir gerade zu viel. Dann kannst du diese Übung machen, die Fußsohlen auf den Boden stellen. Und ich habe noch eine dritte Übung für dich dabei, die ich selber auch sehr, sehr gerne nutze. Die kommt aus dem EFT, aus so einer Klopftechnik, die man nutzen kann, um auch die Nerven zu beruhigen. Und da kannst du auf die Handkante klopfen. Und zwar geht das ganz, ganz einfach, indem du mit den Fingern einer Hand, also mit Zeigefinger bis kleiner Finger, mit den Fingern einer Hand auf die äußere Handkante der anderen Hand klopfst. Und da kannst du einfach ein paar Mal klopfen, da sitzt ein Akupressurpunkt, der hier helfen kann, dass wir uns beruhigen und der uns wieder runterbringen kann. Also auch das ist eine Technik, die nutze ich selber sehr, sehr gerne, weil wir das auch fast immer und überall machen können. Das ist sehr unauffällig und ich finde es sehr beruhigend. Probier das gerne mal aus. Also nochmal, es geht ganz, ganz einfach. Du nimmst einfach die Finger einer Hand und klopfst auf die äußere Handkante der anderen Hand. Und das machst du einfach eine Zeit lang und konzentrierst dich da drauf und spürst mal, wie es dir geht. Du kannst übrigens diese drei Übungen, die ich dir gerade erklärt habe, mit Hand auf die Brust und dagegen atmen, Füße auf den Boden und auf die Fußsohle konzentrieren oder Handkante klopfen. Die kannst du auch alle mal testen und einfach ausprobieren, wie es dir damit geht. Da musst du keine Angst oder Panik dafür haben, um die Übung zu machen. Du kannst sie einfach mal machen und ausprobieren, mit welcher Übung, du dich am besten fühlst und wo du das Gefühl hast, dass du am schnellsten in die Entspannung und Ruhe kommst oder in den Ausgleich, in die Beruhigung, weil dann hast du direkt die Übung, von der du weißt, dass sie für dich funktioniert und dann kannst du sie schon einüben, bevor du sie brauchst. Das finde ich eh immer den wichtigsten Tipp, fang an, solche Übungen zu üben und auszuprobieren, damit du sie parat hast, wenn es dir wirklich schlecht geht. Und ich habe noch einen fünften Punkt für dich mitgebracht, könnte man auch fast als Übung bezeichnen, ist nicht wirklich eine Übung. Fünfter Punkt, weinen. Weinen ist für uns total wichtig. Weinen ist unser körpereigenes Druckventil, wir können über das Weinen jede Emotion regulieren, wir können aus Freude weinen, wir können aus Angst, aus Panik, aus Wut, aus Trauer weinen, und Weinen ist immer unser internes Druckventil. Und ich habe immer den Eindruck, dass wir das Weinen als ein enormes Zeichen von Schwäche oder Kontrollverlust deuten. Und es ist uns oft sehr, sehr unangenehm zu weinen. Und gleichzeitig ist es so hilfreich, gerade wenn du aktuell Angst hast. Oder auch in anderen Situationen, wenn du trauerst, wenn du wütend bist. Weinen kann immer deinen Druck regulieren und kann dir immer helfen, an einen Punkt zu kommen, wo du wieder einen nächsten Schritt siehst oder wo du wieder aufstehen kannst. Und was uns oft sehr blockiert ist, wenn wir versuchen, das Weinen zu unterdrücken, und damit unterdrücken wir unseren körpereigenen Regulationsprozess, um drucklos zu werden und um den nächsten Schritt zu sehen. Das geht praktisch Hand in Hand. Wir bleiben in dem Druck und sind dann wie so ein Dampfkochtopf, der dauerhaft unter Druck steht, und mit dem Weinen können wir diesen Druck sehr, sehr einfach loslassen. Und ich weiß, dass viele von euch Angst haben zu weinen. Ich weiß, dass das oft ein Thema ist und dass wir immer denken, das wäre ein Zeichen von Schwäche oder Kontrollverlust. Aber es ist schlicht und ergreifend ein Mechanismus, unseren inneren Druck zu regulieren. Und ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, das zu nutzen. Unser Körper hat diesen Mechanismus aus einem guten Grund und es hilft uns sehr, ab und zu zu weinen, um dann den nächsten Schritt zu gehen oder um aus einer Lage herauszukommen, in der es uns nicht gut geht, weil wir durch das Weinen erstmal den Druck runterfahren und dann klarer sehen, was jetzt für uns wichtig ist. Und wenn du aber das Gefühl hast, du kommst aus dem Weinen nicht raus oder es geht ja nicht besser, dann such dir bitte unbedingt Hilfe. Oder wenn du das Gefühl hast, das ist für dich keine gute Idee. Aber ansonsten möchte ich dich wirklich dazu ermutigen, dieses innere Druckventil auch zu nutzen und dich einfach auszuweinen. Du kannst es alleine machen oder du kannst es bei jemandem machen, dem du vertraust. Aber das Weinen ist genau dafür da, nämlich Druck abzubauen und dann wieder den nächsten Schritt gehen zu können, wieder Hoffnung zu schöpfen, wieder den nächsten Schritt sehen zu können und da wieder weitermachen zu können, wieder Motivation zu finden. Und ich sehe das immer wieder, wenn wir das nicht zulassen, ist das meistens nicht gut für uns und nicht gut für unsere psychische Entwicklung. Also das ist Punkt Nummer 5, nämlich weinen und dieses innere Druckventil nutzen. Also ich gehe die fünf Punkte nochmal durch, die ich, die ich dir in dieser Folge mitgebracht habe. Ich glaube, es war sehr, sehr viel drin inhaltlich in dieser Folge, also nochmal zusammengefasst. Punkt Nummer 1. Sprich über deine Ängste oder fang an, sie aufzuschreiben und gib ihnen täglich Raum. Wie das geht, habe ich dir ganz am Anfang der Folge erklärt. Punkt Nummer zwei, informiere dich bei seriösen Quellen und vor allem finde eine Routine, wie du Nachrichten auf eine Art und Weise konsumieren kannst, dass du trotzdem gut durch den Tag kommst und dich auch wieder ablenken kannst. Das gilt natürlich vor allem, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht durch die Nachrichten. Dritter Punkt, nimm dir täglich Zeit runterzukommen. Du kannst dazu eine meiner Übungen machen, Kraftbaum, Herzatmung oder Chakrenreinigung. Oder natürlich auch alle anderen Arten von Übungen, die du hast und die dir gut tun. Punkt Nummer vier, bei akuter Angst oder Panik habe ich dir drei Übungen erklärt, die du ausprobieren kannst. Hör also da gerne nochmal rein und fang an, die auch täglich zu üben und auszuprobieren, was bei dir am besten funktioniert. Und Punkt Nummer 5, weinen als Druckventil. Probier mal aus, wie es dir geht, wenn du zulässt zu weinen, weil das unser inneres Druckventil ist und sehr, sehr hilfreich sein kann. So, das war meine Folge dazu, wie wir mit der aktuell schwierigen Lage umgehen können oder wie du auch generell mit Themen umgehen kannst, die dich sehr belasten kannst du immer diese Punkte und diese Schritte anwenden und die Übungen, die ich dir in dieser Folge erklärt habe. Und deswegen war es mir auch so wichtig, das einmal aus psychologischer Sicht zu erklären, was wir tun können, wenn wir uns hilflos fühlen, wenn wir verzweifelt sind und wenn wir gerade nicht wissen, wie wir mit einer Situation umgehen sollen. Bitte schreib mir sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge. Du findest mich auf Instagram at johannadisselhoff. Und kannst mir da eine Nachricht schreiben. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback und teile das auch gerne auf Instagram. Und von daher schreibt mir gerne. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, dann schreibt mir auch sehr gerne. Ich wünsche dir trotz allem eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.